0: Velkommen til Tabukassen, skyggerne frem i lyset. Mit navn det er Markus Rigsgaard Myr, og jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på anden del af temaet om ondskab i et åndsvidenskabeligt perspektiv. Og til det har jeg inviteret Æren solar med ind i studiet. Han har en baggrund som ingeniør og har beskæftiget sig med åndsvidenskaben gennem de sidste 30 år. Æren har også skabt uddannelsen Builders of the Dawn, som handler om at træne mennesker til at træde i deres egen kraft, styrke og have modet til at stå ved den sjæl, den bevidsthed, det lys, som skinner inden i os alle sammen. Æren har en forståelse af, at mørket er en reel kraft i verden, der virker gennem manipulation, kontrol, undertrykkelse af den frivillige. Og det kræver, at vi som individer forstår, hvad det er for nogle kræfter, der er på spil i verden, og at vi finder mod til at stå i vores eget lys, vores eget styrke, og også forstå, hvordan vi kan transformere de kollektive sår, som eksisterer på jorden. Og de sår, som eksisterer inde i os selv, fordi at menneskeheden har såret, bekriget, tortureret, og undertrykt hinanden og kæmpet med hinanden igennem årtusinder. Frem mod 2025, der påstår æren, at der vil være et vigtigt valg, som vi alle sammen skal træffe, et valg, om vi vil ønske et biodiktatur, eller om vi ønsker frihed. Ønsker vi et torturstyret af politisk og økonomisk kontrol af medierne og en undertrykkelse af den frivillige? Eller ønsker vi at træde frem og gøre noget andet? Hvis gode mennesker ikke gør noget, så vil ondskaben bestå. Jeg kender selv ligegyldigheden inde i mig selv, egoismen, som nogle gange kan tage over. Men jeg ønsker selv en ny verden. Vi står på tærsklen til en ny verden. Og med, det, og med det vil jeg gerne invitere Æren ind i den her samtale. Endnu en gang velkommen til Tabukassen. Velkommen til tabokassen, Æren. Det er dejligt at have dig med. Tak for invitationen. Selv tak. Og emnet i dag, det er... Undskab i et åndsvidenskabeligt perspektiv, og jeg ved, at du har en kæmpe viden inden for det åndsvidenskabelige, har skrevet også flere bøger, blandt andet en, der hedder Grail Wars, som handler om den kosmiske kamp mellem det gode og det onde, som også manifesterer sig på jorden. Men inden vi går videre og dykker ned i det her store emne, så tænker jeg, at du også skal have lov til at præsentere dig selv,
1: Ja, jeg tror, vi kender os selv åndsforsker, og øhm, altså jeg er jo civilingeniør af baggrund og har helt fra jeg var ganske, ganske ung været optaget af åndelige spørgsmål. Jeg tror, det startede som 9-årig, sådan den stil ved at støve min fars biblioteker igennem om alle mulige åndelige emner, og øhm, har måske især deltid været optaget af teosofien, fordi at, at Teosofien er ligesom et, et moderne åndeligt værk, øh, som nok er det største og mest betydningsfulde esoteriske øh, værk, eller en kilde til esoterisk viden, vi har. Og, og, og hvad kan man sige, den Historien om det er jo, at det blev lokaliseret gennem alle spil øh, fra en mester Dual fra 1919 til 1949. Så meget af min øh, tanker omkring og forståelse af ondskab øh, har, har den teoretiske ramme, som. Øh, tibetaneren kalder vi ham. Øh, Dual Kul. Du fordi han efter sine var inkarneret som en tibetansk munk, øh, mens han lavede det her arbejde med alle spælen. Så, så det er sådan den teoretiske ramme, men jeg har også haft en masse personlige erfaringer og minder fra tidligere liv, og, 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 og kampe kan man sige mod forskellige former for modstandskræfter i tidligere liv, som har givet mig en forståelse af, hvordan de fungerer hvordan de arbejder, og også hvordan de er aktive i verden i dag. Og også ikke, ikke mindst kan man sige det store arketypiske opgør, der var 2. verdenskrig, som var langt mere end en, en, en almindelig krig, fordi det var et opgør med ukulte mørke kræfter, der forsøgte at besætte menneskeheden. Og at, at, at hele, hele den situation, der var omkring Hitler og de folk, der var ham, 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 omkring, og, og udviklingen af atombomben og alle de ting, var forskellige aspekter af et opgør mellem lys og mørke på jorden. Som, som er rigtig spændende at forstå, og som giver rigtig mange perspektiver også til at forstå den nuværende verdenskrise, hvis man forstår, hvad det var, der egentlig var på spil, og hvad det var, der ikke blev afsluttet under 2. verdenskrig.
0: Så kunne du dykke lidt mere ned i det, hvad er det for en ondskab, som du siger, at nazismen manifesterede og, og ønskede om at få verdensherredømme, og kampen mellem Lyset og mærke, som du beskriver her. Kan du uddybe det?
1: Ja, man kan sige, der, er, der er
0: forskellige etager i det.
1: Hvis vi starter sådan med, med det mest jordnære, så kan man sige, at, at vi har næppe før i menneskets historie øh, set et regime, som praktiserede øh, industri- industrielt øh, slagteri af mennesker. Altså, det var jo, de havde jo industrialiseret og perfektioneret kunsten, at slå mennesker ihjel og skabe sig af med deres kroppe en grad, så, så, som vi aldrig, hverken før eller siden, har set. Og det er sig selv, det peger ligesom på, at der, der var noget usædvanligt ved det, der foregik i næse i Tyskland. Og øh, altså, hvis, vi, hvis, vi, øh, hvis vi så går hen til øh, Alice Bailey og tibetanerne, og så, hvad, hvad, er det, så, hvad fortæller de om den øh, situation? Så er der en utrolig interessant bog, som hedder Hierarkiets eksternalisering hvor tibetaneren løbende kommenterer på verdensbegivenheder fra øh, hans arbejde med Alice Bale, begynder i 1919 til hun dør i 1949. Og der fortæller han blandt andet, at 2. At verdenskrig var en gentagelse af en krig, der havde været for mange, mange tusind år siden på Atlantis. Hvor dengang var der en, en stor krig, hvor at, at, øh, lyset og mørket kæmpede med hinanden, og mørket vandt. De, de, de kræfter vandt. Og at konsekvensen af det var, at de som underviste i hvad kan man sige, åndelighed lysets principper ikke længere kunne undervise fri, uden at blive slået ihjel. Og, og det har vi også set ned gennem historien, hvordan at når, <tryk> når betydningsfulde åndelige lærere træder frem, så er det meget tit, at de bliver slået ihjel. Uh, materialismens kræfter finder en eller anden påskud for at gøre det af med dem. Og så er det game over. Og det har ligesom været et, et, et vilkår fra forhistorisk t- tid, hvor vi nærmest kun har, eller vi har kun legender og myter, der fortæller om Atlantis så, så op til i dag. Øhm, det fortælles videre, at i 1903, tror jeg det var, at der blev holdt et stort møde i det verden, og det kaldte en konklave, og at i den forbindelse er der nogle øh, højt udviklede åndelige mestre, som tager en indvielse, som hedder den 6. indvielse, beslutningen. Og det her, der taler om, om åndelige mestre, altså 15 indvielet, som, <coughs> øh, indviel, som tager 6. indvielse, beslutningen, og at efter den, efter den indvielse skal de aldrig mere inkarnere i menneskekroppen. Altså det, det, det er slut på den menneskelige udviklingsvej for dem, og derfor får de lov at træffe en beslutning på vegne. Og det var sådan en beslutning, for vi at vide, der på Atlantis-tid endte med at sænke kontinentet, en gruppe, en gruppe øh, disciple, der tog beslutningens den dengang, der træbte den beslutning. Og det, som så blev besluttet i 1903, det var, at øh, menneskeheden var nået til et punkt i sin udvikling, hvor det ikke kunne komme længere uden at konfrontere det gamle mørke fra Atlantis. Og bag- baghistorien i det var, at på Atlantis tid, efter at mørket havde vundet øh, den, den fysiske krig, så forlyses verden, havde man indkapslet mørket og sænket s- kontinentet for at forhindre det her mørke i at brede sig ud og besætte hele menneskeheden. Så der var sådan en gammel, indkapslet øh, energi, som, øh, da jeg skrev Grey Wars, der, der, der så jeg den for mig som en sort drage, og, og, og som var ligesom, at de mange tusind år i fangenskab havde ligesom gjort det her mørke til sådan nærmest et, et syre energi, hvor, hvor, hvor det i sin side var det, var det noget andet, men at, at, at ligesom noget kan gære, når det ligger, så, 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 så står vi for en ganske særlig energi. Men, men i hvert fald, så det, det som vi får at vide fra tibetanerne er, at 1903 blev det besluttet at frigøre den her energi. Og at det var den egentlige årsag til verdenskrigen. At, at, at der var en, en åndelig energi, der blev sluppet fri, og nu blev man så nødt til at konfrontere den. Og jeg har selv en formål... Var det,
0: mørke man, var det mørke, man besluttede sig for at sætte fri, at, at nu blev vi nødt til at sætte det fri for at konfrontere det? Ja. Ja. det det, der udløste 2. verdenskrig, at der, der, der var noget kollektivt mørke, som vi ikke længere kunne indholde nede.
1: Første år 2. verdenskrig. Altså de to Første kriger er en del af en stor krig, øh, som, med en pause i midten. Øh, og jeg har det selv en formodning om, at det også gjorde noget andet. Og det er som regel sådan, når, når man sætter en energi fri, så er der både positive og negative aspekter af det. Og hvis vi kigger rent historisk på det, så kan vi se, at i årene umiddelbart efter, der får vi den øh, specielle relativitetsteori, Einstein, der forklarer lysets natur. Og som tibetanerne faktisk også kommenterer i stedet og siger, at det var det største slag mod verdensillusion nogensinde. Med et streg, med én ligning fjernede Einstein millioner af forestillinger om, hvordan universet var indrettet, og efterlod os med én forståelse, som er korrekt, af, hvordan lyset, lyset fungerer, hvordan lys er med til at skabe tid og rum. Mm. Og, 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 og få år efter kommer så uh, Niels Bohr i 1912 med, med hypotesen og så, så at vi i starten af det 20. århundrede, ser vi udviklingen af relativitetsteorien, kvanteteorien, og så ender med udviklingen af atombomben, som er ifølge tibetaneren, øh, han kalder den a saving force, altså en reddende kraft, som mennesket slet ikke har forstået, øh, hvor i den egentlig består, den her kraft, men at, at, at det ikke bare er en, et, en fysisk ting, en fysisk forståelse, men det er en åndelig energi, der er blevet frigjort, som, som mennesket stadig har til gode at forstå.
0: Hvordan kan atombomben være en saving force?
1: Altså, i Hyrkids øh, eksternalisering fortæller tibetanerne, hvordan at der øh, under andet var et kapløb mellem det, han kalder den sorte låse og den hvide låse. Og jeg skal vi ligesom forstå, at den optik, vi er trænet til at se universet på, er, at den fysiske verden er virkelig, og, og tanker og følelser og sådan noget, Så og er det noget, der er subjektivt, der lever inde i øh, den enkelte. I den åndelige forståelse af universet er det fuldstændig omvendt. Der er alt i bevidsthed udtryk for for liv, tankeformer. Der er intet, der ikke er født ud af bevidsthed. Og at der er mange virkelighedsniveauer, der folder sig ud. Og det fysiske virkelighedsniveau er bare en bevidsthedsdimension, som er karakteriseret af, at tingene til synlædende er objektive. Altså begivenheder og lovmæssighederne, der styrer det fysiske univers, er sådan, at... Uanset fra hvilket perspektiv man observerer en begivenhed, så er begivenhedsrækkefølgen den samme. Det vil sige, at årsagsvirkningen er den samme, og det ser ud som om, at der er en fysisk årsag bag en hver begivenhed. Så det er en, for, en særlig form for illusion, som øh, tillader en særlig form for erfaring. Men de virkelige krefter, der kommer fra de åndelige verdener. Og i de verdener er der ligesom i menneskeverdenen øh, forskellige grupper og, og, og øh, i, i den åndelige verden øh, er der en gruppe af højt udviklede intelligenser, som arbejder bevidst for at øh, fremme tyrni, øh, undertrykning, diktatur, fordi det er deres øh, ekstase. De, mm. de, de trives ved det. Det er at underlægge sig andre, det er at være i forbindelse med det, vi kan kalde kosmisk ondskab, øh, øh, er deres ekstase. Og derfor har de forsøgt og skabe en, en, en slaveverden, hvor alt er underlagt den eneste diktatur. Og imod dem står der så lysets magter, eller kan man sige, det hvide brudskab, som har den frie vilje som et absolut omdrejningspunkt. At man arbejder fra bevidstheden indefra ud, og forsøger at bibringe sjæle en kunskab om universets egentlige formål og arkitektur, således at de er i stand til at bryde fri af mørkets For Fordi mørket har kun den magt, vi selv giver den. Det er meget, meget vigtigt at forstå, at, 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 at materien er en skal rundt om en åndelig kerne, og det har kun den magt, vi selv giver den. Hmm. En ting, som tibetanerne også nævner, er, at, at der er denne her, øh, nogle mennesker har en tendens til, til at tro, at det gode vil altid vinde. Og, og det går han meget rette med at sige, jamen det er sandt til et vist punkt, men hvis det er sådan, at øh, de diktatoriske kræfter, kræfter får så meget fysisk magt, at de kan forhindre åndelige disciple i at træde i karakter og undervise, så kan de bremse evolutionen. Så kan de øh, simpelthen stoppe evolutionen, og det er deres mål. Og, og hvis det var sket, og han kan sige, at det var meget tæt på at ske under anden i fire måneder holdt hierarkiet åndedrættet, i 1943, mens de ventede på at se udfaldet, og han ser at et, 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 et ekstraplanetært væsen greb ind og skabte en så kold vinter over Rusland, at tanksene kunne køre over Volga. Og, og han, de fjernede hvad det, den mentale kraft fra Tyskland, sådan så at deres videnskabsfolk populært set ikke kunne tænke klart, øh, på grund af menneskehedens bønder om fred. Og det var det, der egentlig afgjorde krigen. Øh, og at, at, der var det et om at få atombomben mellem den sorte låse og den hvide låse. Og hvis den sorte låse havde vundet, du må tænke på, kvantefysik var en tysk-jødisk opfindelse. Langt, langt de fleste kvantefysikere, de var af, hvad hedder det, jødisk og tysk-italiensk afstamning. Og Niels Bohr, som var dansker, var også jøde. Så det var meget en, 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 en jødisk videnskab for så vidt. Og en af de få undtagelser til det her, det var så Oppenheimer, som, som havde skabt et, et center i Berkeley i USA, og som så også blev atombomstumsfaderen. Øh. Men der var et krabløb, hvor de var meget tæt på, tyskerne. Og de var langt foran til at begynde med. Så, så og det er som tibetaner siger, at hvis tyskerne havde fået bomben, så ville de have bombet London, så ville krigen have været over, og så ville vi have fået tusind års diktatur af en modbydelighed, vi ikke er i stand til at forestille os. Det er sådan nogenlunde det, han siger om det. Så, så at, kan man sige, det her, det var så kampen om menneskeheden altså ondskaben mellem, eller kampen mellem lys og mørke og øh, et opgør med et meget stort onde, øh, som, som vi gjorde, eller som, som ligesom var bagtæppet for 2. verdenskrig.
0: Noget af det, som jeg synes virkelig er interessant, det du nævner her, det er jo, at der er den her kamp mellem, mellem lys og mørke, og mørke kræfter eller ondskabens kræfter, de har en, altså deres ekstase, det er undertrykkelse, det er en totalitær magt, det er kontrol over andre mennesker, og at ondskab eller kontrol af menneskeheden på en måde er en kosmisk kraft, som så, som jeg forstår det infiltrerer mennesker, som er villige til at være håndlangere for de her mørke kræfter, Og at de så også er med til at slå de her lysarbejder ihjel, som vi kunne kalde måske en Martin Luther King, eller en en Gandhi, eller en Kennedy, Kennedy eller måske en Jesus, hvis vi går tilbage i i historien. Altså at der er jo mange, der har kæmpet for lyset, og friheden og kærligheden, og, og er blevet slået ihjel igennem historien. Er det det, du vil tilskrive de onde kræfter, der bryder ind og, og, kan man sige, undertrykker den frie vilje, som lyset arbejder for? Altså i stor store hele ja,
1: men hvad hedder det? Man kan sige, både lys og mørke virker gennem mennesker. Og mennesker er meget sjældent hverken 100% gode eller 100% onde. Så øh, hvis vi tager, lad os tage sådan noget som øh, mordet på John F. Kennedy. Det var faktisk i mit sidste liv, var jeg i USA og var en del af kampen mod nazisterne og en del af de politiske cirkler i Washington. Og jeg kæmpede for at undgå våbenkampløbet og skabe, altså at de idealer, som FN havde institutionaliseret efter en verdenskrig, at det ligesom blev grundtonen i ny civilisation. Og hen imod slutningen af det liv, der, 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 der har jeg så meget klart minde af at stå foran et fjernsyn og kigge på, at John F. Kennedy blev skudt. Og, og det rammer mig virkelig som, nu er det game over for øh, de, der tør drømme om en smuk og vision af verden. Fordi øh, de kræfter, som har slået øh, ham ihjel, øh, har sat sig på magten, og, øh, og de vil, de vil krig de vil undertrykkes, de vil løg. Og det var i meget høj grad det militære, altså, jeg tror, det var det uh, militær industrielle kompleks. Et, 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 en eller anden blanding af, af, af store virksomheder, uh, rige mennesker og efterretningstjenester, ting, altså, som, som bare kunne se, at, 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 at det, som John F. Kennedy tjener, uh, ville, tjener ikke deres interesser. Og man skal også huske bagtæppet for, for det, det var jo, at, at ikke så kort, eller ikke så længe før, havde de jo lige haft kuba Og jeg ved, at, at, at noget af det, som, som uh, Kennedy ville efter kuba var blandt andet at uh, stoppe våbenkamp. Han, 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 han havde fået sådan et chok over, hvor tæt menneskeheden var kommet på, på, på udslettelse, og han havde set, hvordan at, uh, en enkelt miskommunikation uh, kunne være nok til at uh, tænde ild til det her båd. Jeg ved ikke, om du har set den film om, om den her kuba Øh, hvor, hvor man ligesom ser den her backchannel communication, der opstår mellem det hvide hus og Kranne. Hvor der er en masse generaler på begge sider, som gerne vil krig, fordi de ligesom er opslugt af, af den her forestilling om, at de kan vinde krig. Og så øh, er der andre folk bag, som godt ved, hvilket vanvidt det er. Og jeg tror, at den, en af de måder, som mørket virker på, er at føde vrangforestillinger i hovedet på mennesker om, at ting, kan gøre, som absolut ikke kan lade sig gøre. F.eks. at man kan vinde en atomkrig. Øh, så, så at, at, at øh, forestillinger om, om ting, som det puster til at gøre det større, indtil til sidst bliver en forestilling om, at der kan komme noget godt ud af øh, sådan nogle ting som at føre krig. Og i særdeleshed, at vores kraftcenter og vores hjertecenter bliver adskilt. Altså en meget, meget grundlæggende ting. At, at, at det er det, som mørket forsøger at gøre. på Gør. Mørket forsøger at afskære sjæle fra deres naturlige forbindelse til hjertet, for kan de det, så er de så at sige i, øh, i materialismens
0: klør. Så hvis, hvis vi afskærer os fra vores autentiske selv, vores kærlighed, vores hjerteenergi eller vores indre lysenergi, den gode vilje, kunne man måske også sige, så kan vi være mere modtagelige for Måske grådighed, jalousi, magt, øhm, kontrol og destruktion osv. Og er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, altså man kan sige sådan lidt, hvis man, skal, man kan jo dele
0: mennesker lidt op
1: i vores tre øvre centre. Øh, hjertet og halschakra og pinalschakra. Der er sådan en punkt for energitrækant, der heroppe, og Så har vi de nedre, som, hvor vi har de reproduktive organer, vi har vores mave vi har vores plexus. Og, og i, i, i den nedre del af vores væsen, kan man sige, der har vi en del, som er drevet af lyst, øh, forskellige former for, for hvad hedder, sanselig tilfredsstillelse, øh, tilfredsstillelse ved kontrol over, over liv, over andre en, osv. Og i vores øverste del, der har vi en, en anden del, som ligesom trives med lys, med, 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 med kærlighed, med en, en medfølelse med andre væsener med en, 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 en forbundethed til, til enhedsvibrationen. Og de to dele kan godt adskilles. Altså hvis du traumatiserer et menneske tilstrækkeligt meget, så træder der nogle overlevelsesmekanismer i, i kraft, hvor denne her vores underverden tager over i striftens navn. Og det er jo sådan som hvad kan man sige mørkekræfterne virker. Vi har et meget godt billede i Ringes Herre, den der storslåede historie, der bliver på et tidspunkt fortalt, hvordan opstod orkerne egentlig. Og hvor tolken fortæller, at orkerne blev skabt ved, at de torturerede elverfolk så meget, så at de glemte, hvem de var. Og så blev de til orker. Og, og så tortur er en af de aller, aller bedste redskaber til at ødelægge sjælemænden.
0: Så symbolisk forstået, så når orkerne gav efter for den her kan man sige sadisme, eller kan man sige ødelæggelse af andre lysvæsener, så blev de, så blev de til år, og så blev de, kan man sige, besat af det her destruktive væsen indeni i dem selv. Og at det kunne være et billede på, hvad der kan ske med almindelige mennesker, når vi giver efter for måske destruktive tanker i os selv.
1: Altså vi ser det jo for eksempel meget tydeligt i traumatiserede børn at tage noget som pædofili for eksempel, altså det er jo meget en kendt sag, at de fleste pædofile selv har været misbrugt som børn. Så at, at, at der opstår en dynamik i sindet, at den form for smerte, man selv er blevet udsat for, øh, udsætter man andre for, fordi der sker en form for lettelse øh, i, i ens sind, ved at man ligesom kommer af med noget af den gift, man har fået ind i sit eget system. Og, og, og at øh, i alle mulige former for, for traumer ser vi den her tendens til, at de uforløste traumer folk bærer rundt på bliver udtrykt i en eller anden form for adfærd, som øh, gentager den essentielle dynamik i traumet, og at øh, der er den her øh, forløsning, en midlertidig forløsning inde i en selv, en lettelse, øh, når man gør det, som driver en. Samtidig med, at der jo opstår en skam over, at man gør det, fordi man ved godt, at det er forkert, så der er der den her form for kamp, som foregår i, i, i mennesker. Ikke? Man kan sige, at sådan som pædofil, pædofil, er det er det veldig, groft, og... men der er masser af andre, mildere former. Det kan være alkoholmisbrug, det kan være øhm, folk, der via deres liv til en karriere på bekostning af familie og, og deres eget helbred og ting og sager, fordi at, 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 at det er det, de har lært, at den rigtige måde at være på. Så der er rigtig, rigtig mange former inden for normalspektret, som, som også egentlig er vældig, vældig usundt, og som er led i at, at bevare den her spaltning. Og der, hvor man forsøger at stoppe den her adfærd, så bliver man konfronteret med alle de sorg og traumer, man bærer ind i sig selv. Øh, og og det, det er vældig udfordrende. Det ved du også lidt som terapeut, når man har folk, at, at det både kan være smertefuldt, men også meget frigørende og helende, når man så får hul på de her forskellige niveauer og begynder at se, hvordan man har faktisk en anden mulighed. Man har en anden mulighed for at være i verden, der hvor at man bliver bevidst om årsagen til ens adfærd. Øhm, og, og, og der er utrolig mange lag i sygen. Jeg ved selv, at jeg, jeg sige, har erindringer fra fra omkring 25 år til nu, er dukket mange, mange, mange tidligere liv op, og alle mulige traumer, der er forbundet med, med det, og det er jo meget en tid, tror jeg, hvor, hvor det er den slags vi har gang i alle sammen.
0: Så kan man sige, at den her smerte, der jo er i individer, men også, som vi ser kollektivt, gennem for eksempel krigstraumer, men også seksuelle overgreb, og hungersnød, og så videre, at der, der ligger utrolig meget smerte, angst så i hele menneskeheden. Og, og det rammer jo individer, traumatiserer individer, og den smerte, hvis den så er meget ubevidst, så fører man måske den ud i livet, og påfører andre mennesker den smerte, som man selv har, og på den måde så får man så lige, som du siger, lidt forløsning, ved at påføre andre den samme smerte, som man selv har inde i sig. Og så har vi den onde spiral, hvor måske, ondskabens Handlinger beslutninger kommer til at ligge som sådan nogle dårlige vaner, som opererer kollektivt imellem os mennesker, hvor vi, hvor vi i virkeligheden ødelægger hinanden?
1: Ja, altså. Det er. Ja, det, 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 det er utrolig utrolig udbredt. At, at det, det langt, langt største del af det, der foregår i vores verden, er bredt af sådan noget. Og selv også. Selv folk, der forsøger at gøre en positiv forskel i verden, er tit også præget af det her. Det er sjældent, at der er virkelig sådan en, en erkendelse af, hvor, øh, hvor, hvor inficeret vi selv er af de her øh, dynamikker, øh, og hvor meget det kræver selv hele tiden at være overvågen for ikke at blive et redskab for de her tendenser. Og hvis vi kigger på den politiske verden, hvis vi kigger på den økonomiske verden, hvis vi kigger på alle mulige de ting, der styrer verden i dag, så, så er det den dominerende tendens, at denne her manglende bevidsthed, eller ubevidsthed om de her ting, er det, der egentlig styrer showen. Og, og det er så også det, der ligger som en barriere for, at vi kan lave meningsfuld, kollektiv forbedring af den situation, vi er i. At når vi prøver at gøre det, så ender vi med... At, at lave en ny inkarnation af de samme kræfter. Altså, jeg tænker på eksempel Partiet Alternativ, som jeg var med i en overrække er et meget, rigtig godt eksempel på det. Det var nogle virkelig smukke visioner. Og hvis, hvis, hvis partiet som gruppe havde været i stand til at virkelig gøre de visioner, der var blevet formuleret, øh, så, så ville det have været blevet et fantastisk projekt. På et tidspunkt der var partiet jo helt op på 15% i meningsmålingerne. Så længe det var utydeligt, øh, hvad det egentlig var for noget, og, og, og helt præcis, hvordan de skulle manifesteres de her visioner, altså hvem skulle betale prisen for eller sådan noget. Så længe det var tilstrækkeligt utydeligt, og vision, de små visioner bare stod i centrum, så var der 15 procent, der gerne ville det. Og, og så ser vi jo, hvordan partiet ligesom øh, bryder sammen under sin egen vægt af indre splittelser og denne her type dynamikker. Og, og jeg synes også, man ser det i alle mulige andre sammenhæng, f.eks. frihedsbevægelsen øh, i forbindelse med hele den her ting, som jo Altså, vi ser jo, hvordan at, at, at vi har overdødelighed nu i de fleste steder der, hvor folk er blevet vaccineret. Folk, der er blevet vaccineret, har en større chance for at få covid end folk, der ikke er blevet vaccineret. Og alle mulige øh, ting bliver afsløret omkring, hvor, hvor utrolig råden det, der foregik var. Og alligevel har vi ikke set nogen som helst øh, officielt initiativ til at virkelig til ansvar for, for det. På den ene side, og på den anden side, så, så har vi en... en de modstandsbevægelser der er der ligesom imod det, for det første det ligger i indbyrdes øh, kiv, og for det andet øh, som ligesom også røget ned i et kaninhul af sammensværgelsesteorier hvor at, øh, alle, mulige, øh, alle mulige form for mistænkeliggørelse og mærkelige ting bliver koblet, koblet sammen, og hvor, der, hvor der, ligesom, øh, der savner perspektiv, der savner nøgternhed, der savner... Øh, vi står. Så, okay. så at, 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 det, 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 som jeg ser, som er et helt stort problem i vores samfund i dag, det er næsten uanset, hvor man vender blikket hen, så har vi den samme grundlæggende dynamik. Altså det, 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 det er shit sandwich på shit sandwich rundt omkring, og øh, det er kun spørgsmål om, hvad for en flavor shit sandwich, der er tale om. Øh, og, 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 vi har et alternativ, vi kan godt gøre noget andet end det. Men vi bliver nødt til at erkende, at det her handler ikke om, at det er andre mennesker, som lider af det her problem. Det handler om, at vi selv gør det, og det er noget, som jeg, jeg, jeg kæmper selv med det. Altså steder i mit liv, hvor at, øh, jeg tænker, at det ville være fedt, hvis, hvis jeg bare kunne være det her lysende menneske i alle sammenhænge og ikke forfald til ting, som jeg godt ved set grundlings, ikke er super hensigtsmæssigt. Men det er den magt, som vores underverden og vores fortid har over os, øh, den er stor.
0: Ja, fordi du nævner jo det her, vi har alle sammen lyset og mørket inden i os, og vi har måske alle sammen en, en dialog inden i os, Så ved godt, at vi har nogle dårlige vaner og kan blive ofre for vores negative tanker, selvdestruktive tanker på forskellige måder. Men vi har selvfølgelig også den gode vilje at ønske om noget andet, og ønsket om en bedre verden, og at vi må gøre alle de ting, som vi måske dybest set ved er gode for os selv. Så den her kamp mellem det gode og det onde, hvis man skulle bruge de begreber, de lever inden i jer selv, og de lever sig også ude i den kollektive verden. Og det, så, så er det noget med at få, tag, altså få kigget på alle de her dårlige vaner, og få kigget på alt det. Hvorfor er det, at jeg selv nogle gange er dårlige, og nogle gange bliver jaloux, og nogle gange bliver vred, og, og nogle gange gør alle de ting, som jeg ved ikke er gode for, for mig selv, eller for min omgivelser, og få kigget på dem, og bevidstgjort dem, truk dem ind i lyset, for at vi kan få en bedre verden. Er, er det, er det på den måde vi skal gribe ondskaben an?
1: Altså, jeg ved ikke, om, jeg ved ikke om vi, øh, om det er korrekt at snakke om ondskab lige i den her sammenhæng. Jeg tror mere, at vi snakker om måske dårskab, eller, eller hvad kan man sige, øh, en manglende åndelig styrke og klarhed i, i vores liv. Og, altså jeg vil også sige generelt, så i forhold til det opgør, der er med, man kan sige. Øh, en ny mere lysende vision for samfundet, og så den her materialistiske fortid, vi har, så er det største problem ikke, at materialismens kræfter er så stærke, som de er. Det er de er. Det største problem er, at vi er så svage, som vi er. Altså, at, at de, de mennesker, som gerne vil et gejersamfund eller et lysende samfund, er fuldstændig uorganiseret, og har ikke nogen fælles fodslag, har ikke nogen fælles vision eller forståelser, og har ikke øh, ligesom artikuleret eller udviklet en forståelse af, hvordan håndterer vi det problem, at vi selv er problem. Og nu er jeg selv vokset op i et bofællesskab med folk, arbejder meget med økosamfund, og fra jeg helt ung, har jeg været meget optaget af communities, f.eks. Finhorn, og Dammenhavn i og Italien også. Og noget af det, som jeg tror, vi har brug for, det er at have et mod til at kalde hinanden ud på vores dårligdomme, på en måde, som ikke ligesom, er kritiserende og Øh, altså sådan shaming, men som er konstruktiv og ligesom sige, der lige der, der fik din, øh, din underverden krammet på dig. Og øh, her kunne være en anden mulighed for, hvordan du kunne agere. Og man ligesom hjælper hinanden på den måde, fordi jeg tror bare, at, at, at de her dynamikker er så magtful og de har så dybe rødder i altså os alle sammen, at der skal noget meget magtfuldt til at gøre op med det. Og det, øh, der ser jeg, at fællesskaber øh, kan være en ramme for at skabe en anden udvikling hos os som mennesker. Og derfor noget, af det, som, som jeg selv er gang i, er også at skabe et fællesskab. Vi kalder det Gajvel. Det vil, når det er færdigt nok, være, at der er plads til omkring 80 eller 100 mennesker eller noget af den størrelsesorden herovre i Odense. Og at, at det som ligesom er et fællesskab, som er dedikeret til at skabe øh, et nyt samfund øh, ved at skabe nye mennesker. Yeah. Ved at, at øh, skabe nogle rammer for, at mennesker støtter hinanden i at blive klar over de steder, hvor vi saboterer os selv og hinanden gennem de her dårlige vaner. Og hjælpe os til at tage ansvar og skabe en klarhed omkring, hvor det kommer fra. Fordi sagens er jo, at vores dårlige vaner kommer fra vores traumer. Og altså nu har jeg selv en erindring om at komme til jorden for cirka 25.000 år siden, og har været, haft 224 liv på jorden, så hvis jeg kan se her, og, og en hel del af dem kan jeg godt erindre dele af. Og i stedet kan jeg erindre mig traumerne. Og så jeg, jeg kan jeg jo se, hvordan at når man er blevet forfulgt og myrdet og går forkert og traumatiseret igennem mange, mange liv, så, så, så skaber det sådan en helt indre omfindelighed. Øh, en en et sted, hvor man forsvinder, fordi at man har så meget øh, indre smerte, der er forbundet med øh, det at, at træde frem, og vi gør forkert. Og der tror jeg, vi har meget brug for hinanden til at overvinde de sårbarheder. Øh, til at begynde at tro igen på, at, at det er muligt vi har erfaringer, for eksempel Katar-historien der fra, fra 1200-tallet, hvor 200 præster blev brændt levende, fordi de ikke gør svære troskab til romerkirken, som, som et kæmpe kulturelt traume. Mm. Og det er meget interessant, at der er ikke er skabt en eneste storfilm om Katar-historien. Ikke en. Den har aldrig været på Hollywoods radar, selvom at det er det største kulturelle traume øh, i forhold til den åndelige verden, i hvert fald i Europas mm. historie. Og ja, det mange, en hel del øh, lysarbejder har erindringer fra den gang. Det var jo ikke bare de 225. Det var jo 100.000 vis af mennesker, som blev forfulgt og slået ihjel i en, en 40-årig periode fra 1209 til 1244. Og det fortsatte jo øh, op i, i 1300-tallet. Og det vi kender som heksejagt og inkvisitionen, det startede jo dengang. Kirken nedsatte inkvisitionen Helt eksplicit med det formål, at det kælderi, som katarismen var, aldrig måtte gentage sig. Og det er måske godt lige at os, at katar er faktisk et navn, som øh, deres modstandere gav. Men det betyder kat elsker. De selv kaldte sig for albigænserne. Mm. Og der ser vi også en forbindelse til elverfolket, fordi at en, en øh, kvindelig elv, som jeg husker, bliver kaldt en albi, og sender for deres Civilisation var Albi i Sydfranken. Så, så der er der nogle interessante, hvad kan man sige, kulturel hukommelse af elverfolket, som virkelig kommer fra den tids åndelige pioner.
0: Så kan man ikke også sige, at, at ondskab skabes jo også kollektivt, når vi laver grupper, som for eksempel en katolsk kirke, som udpeger andre som sine fjender, det, det gjorde nazismen jo også med jøderne, og det gør russerne nu med ukrainerne, og jøderne gør det nu med, med Hamas. Altså, vi, eller, eller, altså så, så det, når, vi, når vi laver en gruppe og siger, jamen, vi er de gode, og I andre er de onde, så laver vi jo også dualisme og split, og så legitimerer vi, jamen, vi kan godt slå flere af tusind katarer ihjel, eller vi kan slå fem millioner jøder ihjel, eller vi kan, altså... Det er jo noget, der sker, har sket igennem hele historien, tænker jeg. Og der tænker jeg, at det, det er vel også en form for kollektiv ondskab.
1: Altså, jeg tror, hvis du, du siger, ondskaben opstår, altså, jeg tror, at jeg vil frame det sådan, at ondskab findes, ondskab er, at universet består af dualiteter, og alle ting er ligesom til i kraft af deres modsætning. Og der findes, øh, i min oplevelse, Altså tilstande af kærlighed, enhed, ekstase, som er helt ubeskrivelige. Hvor at universets majestat ligesom folder sig ud, for ens indblik Men der findes også tilstande, som er lige så ægle, altså et slags kosmisk losseplads. Hvis du forestiller dig sådan en... En radioaktiv suppe af ekelhed, at af deforme væsener, der supper, supper rundt i det, og som hvis ekstase er, eller hvis ekstase er ekelhed, sådan noget findes også. Så det er ligesom to ender af universet, øh, som, som, som sender indflydelse ind i os. Man kan sige, at den måde, den her ondskab materialiserer sig på i verden, er typisk gennem forskellige former for demonisering, dehumanisering. Opspilning, splitting Altså vi ser det jo også i Personlige relationer med Mennesker der i en gruppe kan skabe splitting Ved ved på subtil vis At sprede løgne Og og forvride fakta Og at at ligesom have en en fornemmelse for Hvor er der Hvor er der ligesom spaltninger I menneskelige relationer Som man kan kan udnytte Til at skabe konflikt Så, Så i stedet for at forsøge at hjælpe de her mennesker, der har et eller andet øh, energetisk problem, eller hvad kan man sige, en konflikt. I stedet for at skabe klarhed og bevidsthed omkring det, så vape øh, fan the embers, som man siger på engelsk. Altså de, 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 de giver ild til konflikten, sådan så den kan blusse op i fuld lue. Og, og det er jo sådan, som kræfter virker, for de trives af konflikt. Så de, de prøver at finde, at de sprækker, de kan, og give næring til det, sådan så det bliver til øh, vold og ødelæggelse.
0: Nu nævnte du også herinde interviewet vigtigheden er at forstå, at mørket eller ondskaben findes. Altså at måske den største illusion kan gøre, er at vi tror, at det onde eller mørket ikke eksisterer og er reelt. Og så tænker jeg på, at der er jo også mange konspirationsteorier om one world government, og at det, som mørket eller ondskaben dybest set forsøger at gøre nu, som de mislykkedes med i nazismen, det er faktisk at få genetableret en en verdensregering med kontrol, måske digital kontrol, et økonomisk verdenssystem, hvor vi kan blive kontrolleret og måske et belønningssystem, som man har i Kina, socialt belønningssystem, og hvor der måske er nogle få elitære mennesker, der har en stor økonomisk magt, nogle tider bag banksystemerne og banksystemerne, Måske det militære kompleks, og som kan man sige, trækker trådene bagved. Og jeg ved ikke, altså det, er, det, er det på den måde, tror du på det, og, og, eller skal man nuancere det lidt, og er det på den måde mørket, ondskaben arbejder på, og kan man sige, få kontrol på jorden?
1: Altså, Tibetanerne siger på et tidspunkt en interessant bemærkning, som siger, den væsentligste forskel på en mørk og en lys magiker er motivet. Altså i, i deres arbejdsmetoder, de teknikker, de bruger, er der i fald ikke en stor forskel. Men motivet er til forskel. Så lyseskræfter vil altid arbejde med afsættige fri vilje. Så, så, så der er sådan en, 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 en energetisk karakteristika, øh, som er, fri vilje står altid i centrum. Og, 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 og en... Et forsøg på at hjælpe den enkelte til at mestre at bruge sin frivillig. Mørkeskræfter er det modsatte. Der er tvang, propaganda, fordrejning af informationer, forsøg på at manipulere den energetiske karakteristika. Jeg jeg tror egentlig også, at lysetskræfter i en vis forstand arbejder for at skabe en, en verdensregering. Men men, men det er en meget anderledes verdensregering. Det det, det er en verdensregering, som vil prioritere så udstrakt frihed og selvbestemmelse som praktisk muligt til de enkelte lande. Men der er visse ting, hvor vi har brug for på globalt plan at træffe nogle beslutninger. Og en af de problemer, vi jo har på globalt plan, er, at de store virksomheder, de er blevet globaliseret. Men vores politiske strukturer til at håndtere dem er ikke blevet globaliseret. Og derfor har de frit slag i øjeblikket. Så, så vi har brug for øh, noget global beslutningskraft i, i forhold til visse områder, især at stikke de store virksomheder, at sikre øh, miljøpåstatninger, at undgå krig, at have kontrol med øh, atomvåben og det slags ting. Så, så, men det, som er meget tydeligt med de forsøg, der bliver lavet i øjeblikket, det er den her energetiske signatur af, af tvang, undertrykkelse osv. Vi så det også med... med Hele vaccineudrulningen, hvordan at enhver nøgtern kritik af det, der foregik, øh, blev kaldt en øh, Altså Man er jo nærmest, som, som en sagde, terrorist for at foreslå, at, øh, at de her vacciner ikke er Guds til menneskeheden. Så hvis vi kigger historisk på det, så har den denne her verdens elite altid forsøgt at undertrykke masserne og udnytte dem. Så jeg vil sige, hvorfor skulle det være anderledes nu? Altså, øhm, så jeg vil sige, nærmest selvfølgelig er der øh, blandt denne her verdens eliter et forsøg på at melde deres egen kage. Om der er en stor monolitisk sammensværgelse, det tvivler jeg meget på. Fordi at... Der er en meget vigtig karaktertræk ved det, vi kalder mørkets kræfter, <tryk> og det er, de stoler ikke på hinanden. Med god grund. De er bange for hinanden. Og derfor er der, og det, det er den, et af, et af kan sige, lysets meget, meget store fortrin, det er, at de stoler på hinanden. Så mørkets magter stoler ikke på hinanden, for de ved godt, at hvis jeg fik noget ud af at ham der, så vil jeg gøre det i et øjeblik. Det er sådan, jeg er. Det er den verden, vi lever i. Og jeg ved, at han tænker ligesådan, så derfor så kan jeg overhovedet ikke stole ham over en kamp. Omvendt øh, lysetskræfter, som er drevet af medfølgelseskaldet, og sælver for ikke mindst. ved godt, at jamen, jeg vil til en tid ofre mig for min, øh, min, min samarbejdspartner, min, min kremmerat, hvem det nu jeg samarbejder med, fordi at vi tjener et fælles større mål. Og fordi man genkender det motiv i sig selv, så vil man have en, en, en formodning om, at... Øh, dem man arbejder sammen med er ligesådan. Så den her offervilje for det fælles bedre, større mål er der ligesom som en grundtone. Og det er en fantastisk styrke, og det er derfor, at mørket har normalt hurtig fremgang i en konflikt, fordi de kan bruge alskens teknikker til øh, at, at manipulere og undertrykke og øh, skræmme folk. Men på et tidspunkt så vender det de så efterhånden som, som lyset får mobiliseret, og, øh, og det er lyst store, store fordele, at de stoler på hinanden. Mm. Og en, en noget, som, som, som mørke overhovedet ikke kan matche på nogen måde.
0: Så hvordan ser du den kamp på jorden, PT 2023. 23 Hvordan ser jeg den kamp? Hvem er der? Er der en... Ser du, at det er lysets kræfter, der er ved at vinde, eller mørkes kræfter, eller er det, er det noget, der er meget uafgjort? Eller skal vi tænke mange hundrede år frem i tiden, før vi kan sige, at vi får en, en verden styret af, af, af lysarbejdere?
1: Øh, jeg tror, jeg vil bruge udtrykket uafklaret, stedet for uafgjort. Uafgjort det er sådan, 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 sådan et 1 men, men hvad hedder det? Øh, min egen... sådan åndelig forskning peger på. At frem til omkring 2015, der var det som om, at, 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 at jorden var i en voldsom kamp mellem nogle, noget kuld mørke og noget kult lys, hvor at det stadigvæk var en mulighed, at jorden ville komme til at gå ned af en vældig mørk vej. Men så skete der noget, som for mig øh, blev præsenteret som Følgende forståelse, at der blev formidlet en forståelse til den sorte loge af, at der var tilgivelse for alt det, de havde gjort, hvis de ville tage imod den. Og at, øh, at jorden har været i en, en, gennem en meget, meget stor og mørk rejse, kosmisk set, det kan, det kan vi lige vende tilbage til, bagfør. det er faktisk også rigtig spændende. Men at det der ligesom var bundlinjen, at ligesom vi siger, okay, vi er kommet til det punkt her, hvor at nu skal jorden gå ind i sin opstandelse. Og vi har et tilbud til jer, I kan, øh, I kan blive den grå låse, i stedet for den sorte luse, og begynde at arbejde under jordens herre, Salat Kumara. Det er det, man kalder jordens indre Hvis I vil acceptere at arbejde under hans direktioner, øh, så vil alt, hvad der har gået forud, være tilgivet, og vi, vi starter forfra og de sjæle, som, som ligesom har været med til at skabe alt det her frygtelidelser og mørke på jorden, øhm, ja, det vil blive tilgivet af alt det der, fordi der, der har også ligget en kæmpe gave i det. Altså enhver, enhver negativ indflydelse rummer også en skjult gave i den medfølelse, den kærlighed og den og som det kan føde. De historier, det vil tillade os at fortælle, de erkendelser, som det kan åbenbare. Så det, der har været risikoen på jorden, er, at jorden vil spiralere ned i et, øh, et form for sort hul og blive et diktatur. Og så længe vi kunne undgå det, så kunne mørket indflydelse sådan set vende sig noget gammeligt.
0: Kan du ikke lige forklare den sorte loge og den hvide loge, fordi det kan godt være, at det måske er lidt abstrakt for mange,
1: Jamen Nej. altså, den sorte er består af sjæle, som beslutter sig for at tjene de kosmiske destruktive kræfter. De kosmiske
0: kræfter
1: På jorden, ja. Og, og nogle af dem, som siger, universets evolution er jo meget, meget større end bare den menneskelige verden. Der, der er evolution på, på alle mulige andre, i åndelige riger, øh, hele, hele planeten. En planet som jorden er jo et, et stort åndeligt væsen som offrer sit liv ind i alle jordens lægemer og skaber det her rige for os. Man kan se, ligesom vi i vores krop skaber et lægemiddel for alle mulige mikroorganismer og celler og ting og sager, så lever vi inde i et stort makroorganisme, som vi kan kalde geier, som er det større liv for os. Og det fortsætter jo Jorden lever inde i et, sol, et, et, et solsystem, solen i et galaktisk øh, øh, væsen, og... Øh, sådan som jeg i hvert fald har set det, og, og som også tibetaner fortæller også om den her guddom, der hedder He about whom naught may be set, altså den om hvem end det kan siges. At der er en guddom, som er så stor, at den kun kan udtrykke sig gennem 12 zodiac-systemer. Det er, altså et kæmpe stort væsen. Og altså det, sådan som det ser ud for mig, så er det ligesom om, at vores del af universet er styret fra pliaderne og fra storebjørn. Så, så, så Pleiaderne og storbjørn er sådan henholdsvis en feminin og en maskulin kosmisk kraft. Altså der er jo, syv, man siger jo de syv søstre i Pleiaderne, som er de syv mest lysstærke stjerner i Pleiaderne. Men der er cirka tusind sol i alt i plejaderne. Der er syv store, er ligesom syv chakra i et kosmisk væsen. Og der er sådan, er der de syv rigere, de syv øh, store sole i, i, i Storebjørn, som, og, 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 som er ligesom syv chakra i et stort kosmisk væsen og at de har en form for partnerskab, de har en form for ægteskab mellem de her to store kosmiske væsener. Og hvad jeg som jeg forstår det, så er det fra deres. Øh, at, at, at de væsen definerer en stor del af, af universet, som er styret af kærlighedens lov. Men uden for, uden for deres boble, uden for deres indflydelsessfære er der andre planetsystemer, galakser og alt muligt andre, som er styret af noget helt andet. Vi kan kalde det kosmisk Og at, at de kosmiske kræfter, de kæmper om indflydelse. Og de har kæmpet om indflydelse her på Jorden. Så der har været sådan en, Så ligesom forestiller jeg, at, 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 at Jorden er sådan en udpost, en, 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 en udkant af et mm. stort rige, hvor der har været en intens kamp om magten. Og kan man sige, hvis de mørke kræfter havde vundet her på Jorden, så ville det ligesom have skabt sådan en, sådan en, 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 en strøm af æggelighed, der strømmer ind i et stort, smukt kosmisk læme. Øh, og øh, derfor har der været enorm opmærksomhed fra andre stjernesystemer, ting og ting på Jorden, og en masse sjæler er blevet sendt ned for at, at, at bistå i den her konflikt, for at undgå, at vi skulle få et negativt udfald. Men det modsatte også tilfældet hvis, kan man sige, mørkets og de negative kræfter fungerer på en ganske bestemt frekvens, hvor de forsøger gennem vold og tortur og alle mulige ting sager, at ødelægge sjæle. Og hvis vi her på jorden er i stand til at overvinde den, at øh, sige, okay, jeg er blevet udsat for den her frygtelige, frygtelige, frygtelige tortur, jeg har, jeg har virkelig oplevet dybden af det, sjæle eller det, det mørket af, forsøger at gøre ved sjæle. Jeg har selv haft, jeg har selv haft sådan en frygtelig torturoplevelse der, hvor det ligesom var oplevelsen af at kigge ind i et, 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 et nogle øjne, som bare var ude på ødelæggende sjæl. Og det var simpelthen hans formål med, med, med den tortur. Og, og det er noget, som har præget mig i mange, mange liv, og som jeg har med. Så, så altså jeg har ligesom selv set det her ondskab i, i øjnene i en vis forstand. Og... Og derfor har jeg en fornemmelse af, hvem de er, og hvordan de, de forsøger at, at, at ødelægge sjæle. Så, men der hvor at sjæle, grupper af sjæle er i stand til at konfrontere det her mørke, og ikke blive ødelagt af det, at være stærkere end det, at forstå, at der er, der er noget, der er stærkere end selv det. Selv den her frygtelige, øh, frygtelige frygtelig vilje til at gøre alt, hvad de på fysisk plan kan for at ødelægge dig, at, 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 at der er noget i din åndelige kan, der er mere magtfuldt end det. Mm. Der er et ganske bestemt lys, som bryder igennem der. Og det er noget af det, som foregår på jorden i øjeblikket. At der, hvor vi som planet er i stand til at sætte det her ondskab i mørke i øjnene, og skabe en åndelighed, en civilisation, et samfund, en visdom, som, som de ikke er i stand til at ødelægge, selvom de har fået så hvide rammer for at gøre det, selvom de har fået så mange muligheder for at gøre det, og alligevel har vi overvundet det. Hvis vi kan det, og det er det, vi er på vej til at gøre her på jorden, så vil der komme en, 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 form for en åndelig kvalitet, som en form for en diamantagtigt lys, som er en sådan art, at det vil stråle lige ind i det mørke der. Og mørket kan ikke gøre noget som helst imod det. Og, og så, så vil der ske præcis det modsatte af den der ægle, sorte energi, der kommer til at trænge ind i Kaldens Så vil der være en brillant klart lys, der vil trænge ind i nye regioner i universet. Og at, at Gaia, den her planet, vi er på nu, har den gave at give til kosmos at have været muligvis et sted i universet som har været længst nede i mørkets klør og overvundet det ikke, ikke ved at så at sige bekæmpe det på det ydre plan men ved at lade vores kærlighed stråle helt ind i mørkets hjerte og tilgive det og sige vi anerkender at øh, der er også en gave i det i gør, men vi nægter at lade jeres ekelhed være det, der, det, det der skal sejre og det, der skal styre universet. Så her slutter det. Nu stopper det. Og, og, og nu begynder vi rejsen tilbage mod en, en lysende civilisation, som vil være af en karakter og en kvalitet, som jeg tror ikke findes nogen andre steder i universet. Det er et helt fantastisk, unikt sted, vi har. Og en stråleglans, som... Øh, altså, det går nok om 100 år, men, 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 men det bliver smukt. Og så lad os lige gå tilbage til det spørgsmål, du havde om nu. Jeg tror, det er, hvad menneskeheden står for nu. Det er, enten kender vi vores besøgstid og begynder at indrømme, hvad der er på spil. Hvis vi ikke gør det, så risikerer vi, at, mørkes, at vi får endnu en runde. Som jeg har set det, så kan vi risikere at få op til 300 års biodiktatur, øh, hvis menneskeheden ikke har lært lektionen, At det har mørkets kræfter fået lov til. At det må de gerne, hvis, 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 hvis ikke at folk vågner op og tager ansvar nu, så får de lige en runde mere. men, men, men de får Kan ikke du ikke lige at... nævne
0: det her biodiktatur? Hvad, hvad kunne det være? Hvad det, Jamen, det var alt det, du nævnte.
1: social credit vacciner, der er designet til at skille øh, den øverste og den nederste del i os. Alle mulige form for kontrolmekanismer, som gør at, at øh, overvågelse alt muligt af den art, som vil øh, gøre det svært for lysarbejdere at arbejde og, og, og vi, vi kan vi meget nemt se, at altså, i det øjeblik, vi kunne få skabt det her biodiktatur, så har det et påskud for at internere hvem som helst, som regimet ikke bryder sig om. Øhm, og, og altså der er, så, der er bare så mange, mange måder, at, 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 at det kan få os ud på, men, men ja. at, at
0: og det der, det går imod den frivillige, fordi hvis man som individ taler imod det her system, eller siger, at, at jeg har en anden mening, så de, det, man måske kan genkende de mørke kræfter på, det er, har man ret til at have sin egen mening? Har man ret til at folde sig selv ud? Har man lov til at, at være den, man er, uden at blive sat i fængsel, eller blive demoniseret, eller blive gjort til en konspirationsteoretiker? Det kan være et tegn på at vide, er det det lyse eller det mørke, der regerer? Ja, yeah.
1: Altså, der er en ting omkring magt, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, fordi der er to forskellige typer af sprog, som vi er til at skille mellem og forstå. Den ene type sprog, den kender vi vældig godt. Det er det sted, hvor folk bruger magt for meget til at undertrykke dem. altså Intimidering, propaganda, alle mulige måder, hvor man, hvor man ligesom, påtvinger andre ens magt. Men der er en anden form for magtmisbrug, som handler om det, hvor man ikke bruger den magt, man har. Og derfor efterlader man et vækkom. Og for at forstå, hvor grænsen mellem de to ting går, bliver man nødt til at svare på følgende spørgsmål. Hvornår er det åndeligt set korrekt at anvende magt? Inklusiv militær magt. Hvis vi går tilbage til den verdensrig, så kan vi sige, at hvis ikke der havde været soldater, og politikere, generaler og andre, der havde været villige til at bruge magt til at stoppe Hitler, så vil vi have fået diktatur. Så så jeg synes i hvert fald, vi kan se, okay, der er visse tilfælde, hvor magt er nødvendigt og korrekt. Og man kan kan stille sig også spørgsmålet, hvor hvor går magtens grænse? Altså, hvad kan man bruge magt til? Der der er klart et punkt, hvor brug af magt bliver modproduktivt. Man kan bruge magt til at skabe en retsstat, til at beskytte den enkelte frie vilje, og man kan bruge magt til at stoppe dem, der ikke vil respektere den enkeltes frie vilje, inklusiv stater, som er styret af, af, af despoter og ikke har et retssystem osv., der mener jeg, at man åndelig set er fuldt udberettet til at bruge magt, inklusive militære midler, til at stoppe dem. Og hvis, hvis, hvis vi som civilisation ikke er parat til at forsvare vores institutioner, vores frihed, vores, vores, vores retssamfund med magt, så vil vi gå vi til. Og her kommer vi til et rigtig vigtigt punkt. Det er meget få åndeligt orienterede mennesker, som fuldt ud anerkender det her, for ikke at sige praktiserer det. Rigtig, rigtig mange åndelige mennesker, de, de siger, hvilken, form for, hvilken som helst form for magtanvendelse er forkert. Det skaber en ubehag ind i dem, øh, af forskellige grunde. Men de bliver tilbage for at støtte op om den nødvendige magtanvendelse, for at beskytte vores åndelige frihed. Tibetaner og der, havde, der var en del pacifister i England, som synes man skulle lave fredsaftale med Hitler. Som synes, vi skal nøjes med at se på Englands interesser i det her. Englands interesser er ikke at gå i krig med Hitler. Derfor så skal vi lave fredsaftale med ham og give ham Europa. Ved du, hvad tibetanerne kaldte de mennesker? Nej,
0: hvad kaldte han dem?
1: Han kaldte dem møllesten og menneskehedens hals. Mm. Altså mennesker som var parat til at ofre verden, som var parat til at ofre deres medmennesker for deres egen magtelskø. skyld. Det, det var det der var reelt, der at tale. Og vi ser det samme, den samme dynamik i rigtig mange ordnede cirkler, som gerne vil sidde og lave fine ceremonier og hygge sig og øh, bygge sådan en illusion om at jeg er et fredeligt menneske. Jeg deltager ikke i den her verdens vold og så Men det er bare en ren illusion. De eksporterer bare deres vold til USA og til alle mulige andre steder, mens de bruger deres iPhone, som at skabt på basis af børnearbejde i Kongo, som hiver koltan op af dybe miner og alle mulige anden form for vold, som de bare har eksporteret væk og kan lade som om, at det har de ikke nogen del i. Men det er og bliver noget bullshit, ren åndelig bypass. Vi er alle sammen ansvarlige for de ting her. så. I den åndelige verden. Alle de mennesker, som, som ikke bruger deres, den magt, de har. Den indflydelse, de har. Folk, som brænder deres stemmesedler. Øh, og så videre. De, de skaber et vakuum. Mm. Og nogle vil fylde det vakuum. Og hvis ikke, at den bliver fyldt af åndelige mennesker, som har hjerte på rette sted Har klarhed i deres sind. Og som er parat til ligesom at støtte op om. Og være med til øh, at, 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 at bruge magt. Til det magt kan bruges til. Og lad være med at bruge magt, det magt ikke kan bruges til, fordi det er så det næste. Når vi har skabt en retsstat, så skal, så skal vi lade være med at bruge magt mere. Så er det andre ting, der skal til. Fornuft, kærlighed, alt muligt andet, for at, 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 at lade en lysende civilisation blomstre. Man kan ikke tvinge folk til at være kærlige. Man kan så... ikke lave lov om, om, om ja, altså, at folk skal leve deres lys, osv. det kan man ikke. Man kan skabe et rum, hvor at man ikke forhindrer mere
0: at gøre det. Er det så ikke også derfor, at altså mørkets de har det fint med, at der sidder nogle, nogle hippies og laver nogle fine ritualer, og, eller nogle åndelige mennesker og laver energiarbejde eller ceremonier? Men det er i øjeblikket, hvor der er en, en åndelig person, som en, måske en Jeff Kennedy eller Nelson Mandela, eller en person, der træder ind og har et magtbase, eller en Martin Luther King, der lige pludselig begynder at sige, okay, jeg vil gerne forandre verden, og jeg vil gerne konfrontere mørket, jeg vil gerne have, at uretfærdighed, misbrug af magt, ødelæggelse igennem krig og vold, det bliver stoppet, og vi skal skal gøre det gode for alle mennesker. Sådan et, eller måske en en, en person, som der taler imod medicinalindustrien, sådan en person, han eller hun skal stoppes, fordi det er farligt for den sorte loge for mørket, fordi at så begynder man at forandre tingene på jorden. Men at så, så, så vi skal som åndelige mennesker, og jeg tror så er ikke på, at det er alle åndelige mennesker, fordi jeg synes også, det er fint, at der er nogen, der bare er i hjertet og i kærligheden, men der skal også være nogen, der træder ind på magten scene og tør tage et ansvar. Og det er ligesom meget åndeligt at konfrontere mørkets kræfter. Det er i hvert fald det, jeg, sådan jeg forstår det, du siger.
1: Ja, altså, man kan sige, at øh, de der sidder på magten i samfundet, øh, så længe at vi blander os udenom det der foregår, de beslutninger, der bliver truffet, så bliver vi tolereret. I det øjeblik, vi begynder at blande os, så vil vi opleve en konfrontation, og i yderste konsekvens oplever vi, at vi øh, kunne blive slået ihjel, som ligesom John F. Kennedy, osv. Og, og det er i høj grad... Sådan, sådan, som det er i dag, ikke? Og jeg tror, men det der er i det, det er, at hvis vi fik en masse åndelige mennesker samlet, og prøvede at sige, okay, lad os lave en politisk bevægelse, så vil vi hurtigt løbe ind i, at alle de dårligdomme, vi ved, altså vores ubevidsthed omkring den måde, vi, vi håndterer magt og alle mulige andre ting, vil hurtigt sabotere det projekt. Og det er det, som, altså, jeg var jo ikke mere en gammel varje i dag i 80'erne. Øh, jeg ville være 16 eller sådan den stil, da jeg var til De Grønnes øh, årsmøde i, i øh, midt-80'erne. Det må have været eller eller 87'erne, sådan en stil. Men i hvert fald, jeg kan tydeligt huske, altså, hvordan at... Det var bare sådan fuld af gode hensigter og manglende realisme og... Øh, og det, det, det kollapsede jo også under sin egen vægt. Ikke? Så havde der med Alternativet, som, som var meget, meget mere professionelt, men igen kollapsede under sin egen vægt. Inden for Alternativet, så kæmpede jeg meget for, at vi skulle arbejde med det, jeg kalder magtens skygger. At vi skulle prøve at skabe nogle uddannelsesprogrammer og andre ting, og så som jeg som skolefolk, at blive bevidst om magtens skygger. Det ville have så krævet, at, at topledelsen var med på det. Men det ville de ikke høre tale om. Uh, så... Altså jeg tror, at vi kan godt skabe en samfundsmæssig fornyelse, hvis vi er parat til at gøre vores egen åndelige proces til en del af projektet. Altså jeg, man kan sige 50% samfundsfornyelse, 50% healing. Den, den form for projekt, hvor det er lige så vigtigt at se på vibrationen og se på øh, kvaliteten af det arbejde, vi laver, de der vi arbejder med, som det er at se på meningsmodningerne eller måske endda er vigtigere, fordi at, 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 menings, dårlige meningsmålinger skal vi nok komme igennem, men hvis vi bygger rådskab ind i vores organisation, hvis vi skaber en organisation, der er bygget på magtkampe, på nede, på alt muligt, det overlever vi ikke. Mm. Øh, jeg siger, at, at det, det er helt klart, at det er muligt, men det, det kræver nogle specielle øh, mennesker, som, som er parat til virkelig at se dybt ind i sig selv og støtte hinanden i i en ligningsproces, som som går dybt, fordi det går dybt ned i vores historie, det her.
0: Jeg kunne også godt tænke mig lige at, at spørge dig, vi har været kort ind på det, det her med, at mørket tjener også en funktion, eller ondskaben tjener også en funktion i forhold til udviklingen af jorden. Og du nævnte det her med, at det hvide brøderskab eller den hvide loge, har rakt ud til den sorte loge, eller det mørke bruderskab, og sagt, jamen, vi vil gerne tilgive jer for alt det, jeg har gjort, hvis I er villige til at samarbejde med os. Men hvad er, det, vi skal, hvad er det, vi skal takke dem for? Hvorfor er det, at det er vigtigt, at de også har været på jorden, og måske stadigvæk udfordrer os? Okay.
1: Altså, jeg blev aldrig færdig med den historie der, det, det der ligesom var med den historie, jeg synes som jeg så det, det var, at, at der var ni medlemmer af den sorte loge. Og de otte af dem, de tog imod og accepterede det her, og så blev de til den grå loge. Og den sidste ville ikke, sidste, den sidste kunne ikke rumme det og imploderede sig. Den, han, kunne ikke holde, han kunne ikke holde kraften selv. Og det, det er noget af det, som, som sker, når tibetæner snakker også om 2. verdenskrig, hvordan at, at det der, egentlig, det, der egentlig var på spil, det var, hvem kunne, hvem kunne skabe det største spændingspunkt, om det var den sorte låse eller den hvide låse. Og det sidste lykkedes det for den hvide loge at skabe et større spændingspunkt end den sorte låse, og det gjorde, at den begyndte at falde fra hinanden. Og det så vi blandt andet med, hvordan Hitler begyndte at blive sindssyg. For det er det, der sker, når de ikke kan, når de ikke kan holde på energien længere, så begynder det at, 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 at flosse og falde fra hinanden. Så, 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 så kunsten er at skabe et åndeligt spændingspunkt, som er mere magtfuldt end det, man er oppe imod. Det er egentlig det, som er sagens kerne. Og Thibautaner fortalte allerede i 1943, hvordan han sagde, at nu er krigen vundet. Nu skal, de bare, nu skal den bare kæmpes færdig på det fysiske plan. Og så vidt jeg kan vurdere ud af de datorer, så har det været lige omkring Stalingrad, at, 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 at den, den bemærkning er faldet. Mm. Og jeg tror, at... Jeg tror, at, at Blandt andet var det det russiske folks offervilje øh, i, i, i slaget om Stalingrad, som på en eller anden måde fremkaldte den her øh, forløsning. Og, og, og jeg synes også, det er lidt beskæmmende faktisk at læse vestens historiefortællinger om 2. verdenskrig, fordi det er bare reelt Rusland, der vandt den krig. Ja, Amerikanerne, de har taget hele æren for det. Okay, de lavede atombomber, så det, det har de, det, den credit har de, men det var jo det, var det russiske folk, der ofrede, jeg ved ikke hvor mange soldater. USA tabte vist 250 soldater, Rusland det var en million eller mere. Altså det var, det var et helt anden. Øh, men men det, det er et modre billede, fordi at så havde vi Stalin, der var en, en, en tyran, der var ikke meget bedre end, end Hitler, og den russiske hær, som jo øh, også var frygtelig udisciplineret. Sådan noget. Så, så der er mange grå i det her. Men jeg ved, at, at, at noget af det, som de er over, det noget, som Putin også har vred over, det er den måde, Vesten fortsætterer fortiden, og demoniserer Rusland. Og har gjort det de siden, og stadigvæk gør det. Og så kunne vi gå ind i hele ukraine og det er enormt bedrag, der, der ligesom ligger bag den. Men du spurgte mig om noget andet. kan vi prøve
0: til de spørgsmål? Ja, og, og det er jo også altså, ja, virkelig en interessant historie, hvis otte ud af ni er gået over til den grå loge, det betyder jo på en eller anden måde, at det hvide bruderskab en eller anden forstand har vundet. Men det jeg egentlig stillede der spørgsmål om, det var hvad er funktionen af mørket? Hvad er funktionen af den sorte loge eller de her mørke kræfter på jorden? Sådan både historisk set, men også i nutiden. Hvorfor er det, at de er der?
1: Jo, altså generelt kan man sige hvad er funktionen af destruktive kræfter? Jeg siger nogle gange, at det som det som en, en bundemand kalder en plågfugr, det kalder en markmus for universets undergang. Øh, altså at, at destruktive kræfter er jo til for at opløse former og tillade at noget nyt kan vokse. Hvis ikke at der var død, ville der ikke være liv. Så hvad kan man sige, øh, og vi har, vi har også den nordisk gudinde helt der, som er sådan en halv smuk kvinde og halv sådan et, et dødning af som, som ligesom peger på de destruktive kræfters funktion. Altså uden destruktion, uden efteråret, hvor bladene falder af træet, vil vi ikke have et forår. Så der er sådan nogle cykluser, hvor de destruktive kræfter spiller deres naturlige formål. Og i en mere åndelig forstand, så hvis ikke der var fristelser, hvis ikke der var øh, svære åndelige udfordringer, så ville der heller ikke være visdom og øh, beherskelse og mestring af alle mulige lag i vores bevidsthed osv. Så, så hvis du for eksempel kommer fra en, en anden lysende civilisation, hvor alt bare er smukt, og alt fungerer, og ting og så er, og så kommer hen på jorden, så er det sådan lidt, okay, det er udfordrende, det er smertefuldt. du kan risikere at få nogle frygtelige øh, oplevelser i inkarnationer, men du kan også bare lære nogle ting her, som du ikke kan lære andre steder. Øh, man kan sige, kunne man forestille sig, at der var nogen, der valgte at, at få et liv, hvor at, at de måske blev øh, tortureret og mishandlet i en eller anden banglejr, Osv. Jeg kunne godt se for mig, at, at, at man som sjæl kunne vælge, at okay, nu, nu har jeg haft uh, 100 liv i den her lysende civilisation, hvor alt bare var smukt og fint og fuldt gærlighed. Kan vi vide, hvordan det her ville være, at opleve det her? Og, s- og så, øh, så er det godt være, at man får lidt et chok, <laughs> når man så har prøvet det. Øh, men vi men kan jo ikke komme udenom, at der er en erfaringsdannelse i den, som, som øh, selvfølgelig vil have noget værdi. Nu, nu, nu ved man hvordan det er at stå ansigt til ansigt med mennesker, som er parat til at gøre det der. Og man ved, hvordan det føles i sin krop, og man ved, hvad det har konsekvenser, og man bare udvikler øh, en helt anden side af sit åndelige selv. Hvis jeg skulle prøve at lave et billede af, af det, øh, når jeg kiggede på mit eget kausalem, der kom til jorden, så var det sådan meget lysende blåvit. Og hvis jeg kigger på mit kausalem nu, så er det fuld af farver. Altså, det, det, der, 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 der er en dybde og en forståelse af kærlighedens mange nuancer, og øhm, en, altså der, der er nogle dybder i forhold til offervilje, som, som også er svære at opnå, hvis ikke man har den her erfaringsdannelse. Altså, du også, for at forestille dig en... Sådan en, 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 en soldaterenhed der kæmper for nogle, nogle smukke idealer og ting og så her. Alt hvad de må gå igennem sammen, og det broderskab og den kærlighed, der opstår i, 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 i sådan samme sammenhjemme. Igen til sådan nogle erfaringer, som du bare ikke kan få i verdener, hvor ondskaben ikke har hvide rammer. Og, og det er det, som er karakteristisk for jorden, at mørket her på jorden har fået utrolig hvide rammer i utrolig mange tusind år til at få sig ud. Og det er et, som jeg ved, ret unikt, åndeligt eksperiment. Og ud af det, fordi at vi lykkes lige akkurat at slippe ud af mørkes klør, kan vi nu snart høste frugterne af det. Og øh, den der historie, jeg var ved at fortælle med 2015, er, at min oplevelse er, at efter 2015-16 deromkring, øh, så har vi haft en anden situation. Så har vi haft en situation, hvor at det, det kosmiske onde, som har på i jorden, er ligesom døren til det er lukket. Og nu har vi sådan den almindelige ondskab tilbage, plus en lang, lang, lang historie, og, og, og en vældig traumatiseret befolkning, som i sig selv udgør en kæmpe udfordring. Men det er en anden udfordring end den, vi havde før 2015. Og nu, øh, her i 2025, står vi over for en potentielt set ret interessant situation. Tibetanerne fortalte i 1949 hvordan at mennesket i 2025 vi skulle træffe en beslutning, som vi gik i ned gennem århundrederne. Lidt ligesom den franske revolution. At der er nogle ting, der spiser til, og afhængig af hvilken vej menneskeheden vælger, så vil det sætte retningen for de næste par hundrede år. Og det, det er sådan lidt, som man siger, sobering. Altså, man, man bliver sådan lidt ædrom og siger, okay. Øh, hvordan håndterer vi så det her? Hvad? hvad, hvad hvad, hvad er på spil? Og der synes jeg selv, at det er ret svært og sådan lidt forstemt nogle gange, hvordan at, at, hvor svært det er at ligesom få åndeligt interesserede mennesker til ligesom at ranke ryggen og, og forstå, at det er nu, det er nu, hvis, hvis vi skal... Øh, hvis vi skal altså det nytter ikke at vente... Hvis du, har et, hvis du har et skib, der er slået læk, så nytter det ikke at vente til, til vandet står ind over øh, dækket med at prøve at lampe det. Altså, du bliver nødt til ligesom, at, at kunne se, hvilken retning det går, og gribe ind, inden det er for sent. Øh, og, og, og det som jeg ser, der kan blive konsekvenserne, hvis vi ikke gør det, det er som sagt, at i stedet for en spændende, fantastisk rejse ind i healing og forvandling, øh, og skabe en lysende civilisation på jorden de næste 100 år, så vil vi få en, en, en runde med en meget mere mudret øh, formørkelse af jorden, takket være, at vi ikke vores besøgstid, den
0: mulighed, vi har. Det er jo virkelig, når man tænker på det, der sker i verden i øjeblikket, altså krig i Ukraine, krig i Israel, og det amerikanske valg, der står foran med en potentiel Donald Trump, og man kan håbe, jeg håber i hvert fald på en Robert Kennedy, der kan gøre mirakler, men, men det kræver jo, at, at vi som mennesker tager nogle andre beslutninger, så der er virkelig nogle, nogle, tænker jeg, nogle milepæle, historisk set i øjeblikket, der, der udspiller sig for vores øjne og hele klimakrisen, miljøkrisen. Hvor der jo også er nogle virkelig vigtige valg, der skal træffes i forhold til, hvad er det for en verden, vi gerne vil have de næste mange hundrede år. Så, så det, er jo, det giver jo så god mening, at 2025 bliver et en markør for fremtiden.
1: Ja, man kan også sige, hvad med Danmark? Altså, som, som jeg har fået at vide, så er, er Danmark udset til et sted, der kunne blive det første land i verden, øh, som materialiserer en, en, en spirituel samfundsforståelse. Og et spørgsmål, som jeg har, det er, jamen, kan vi, kan vi samle, kan vi skabe et politisk forandringsprojekt, som øh, hverken ligesom går ned i den der kaninhul af sammensværvelssteorier, eller øh, sådan en, øh, det gode sejr altid naivt, Uh, hippie-spiritualitet men en form for vidstomsfuld realisme uh, og som også indebærer hvor meget arbejde vi er nødt til at lave på os selv for at blive de mennesker, der kan bære den her vision altså hvis, I, hvis jeg skulle pege på, på, på noget af det, som har været min egen åndelige vej sidste 30 år har det faktisk meget handlet om det at blive den person, der kan bære den her uh, vision i strækkelig grad til at det måske har en chance for at blive til. og jeg vil sige, hvis bare vi kunne finde 30 mennesker som er parat til at investere deres, deres liv og energi i det her, så kunne det lade sig gøre. Men jeg tror, at jeg bliver svært ved at fejre finde altså, og finde træ. Og, og, og det er ligesom der, det står, at, at det er bestemt en mulighed, at vi kunne gøre Danmark til et... Der er sådan en længsel efter noget, der er virkelig anderledes. Men samtidig er der også en enorm angst, som blandt andet kommer fra historiske så osv., som vi bliver nødt til at overskride. Og jeg mærker det også i mig selv. Altså nu har jeg, jeg har sagt mange ting i det her interview, som jeg ikke har sagt offentligt før. Og det kan også blive lidt bange for at vide, hvad konsekvenserne kan være af det. Men på den anden side, så bliver vi også nødt til at kan spade for en spade. Og hvis vi ikke forholder os til, til, til den åndelige virkelighed, vi lever i, så går vi, øh, hvad kan man sige, kræfters ærne og det bliver vi nødt til at holde op med. Vi bliver nødt til at gå vores eget lysekræfters ærne og begynde at spille på de fordele, som vi har, som er øh, sandhed langt hen ad vejen, øh, kærligheden som en, som en, som en, som en, som en motiverende, helende kraft, og øh, at vi har evolution på vores side. Så der, der er rigtig meget, der er rigtig meget, der, der tæller i vores forvør, og det der, der så er imod os, altså, det er jo nogle meget magtfulde øh, kræfter, som, som, øh, som har rigtig, rigtig godt faldt i den her verdensinstitution, og som er vældig øh, vel, velfinansieret. Og, øh,
0: Men skal vi så ikke slutte det her... Interview af med at bede en bøn til, at det må være lysets kræfter, der sejrer, og at Danmark må blive en nation, som bliver styret af et åndeligt, spirituelt perspektiv, og at vi må lade lyset og kærligheden sejre i os selv, og at vi bevidstgør alle de her mørke kræfter og onde kræfter som eksisterer både i jer selv, men også kollektivt og i verden. Og at vi må træffe det rigtige valg i 2025. Det er i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig at, at slutte det her interview af med og, og, og bede til.
1: Ja, og man, man kan sige, at der er også et spørgsmål, hvordan kommer vi så derhen? Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle skridt? Så en af de ting, som, som, som jeg har været optaget i åndelig forskning, det er ligesom at, ligesom at elektroner, man har noget der quantum tunneling, altså hvor, hvor elektroner kan smule igennem steder, hvor de ikke burde være i stedet til at smule igennem så har vi også i vores åndelige selv en evne til at, at kontakte andre tidslinjer til ligesom at kunne forbinde os energetisk til andre universer og ligesom plotte trinene derhen til øh, det, det er sådan noget jeg kalder tidslinjeseknologi og øh, altså, det er jo noget som noget af det som jeg selv har optaget af som, som, øh, og vi har også brug for uddannelse i det samme Så altså, vi har brug for at træne os selv i at kunne blive de mennesker der kan det her
0: Ja, så jeg tænkte her til slut, Æren, du, har du noget, som, nu nævnte du den her uddannelse, som du har på beding, men er der noget, du godt kunne tænke dig at sige, noget du arbejder med, eller reklamerer for?
1: Jamen altså, vi har jo, altså, jeg flyttede her til Fyn for mange år siden, fordi jeg ligesom så, jamen, eller fik faktisk en åndende inspiration om, at hvis vi kunne skabe et center med en og syntese, at så vil vi kunne frigøre noget energi her i Danmark. Og det, det er en vision, som vi har arbejdet med at mange år. Og vi har hvad kan man sige, to store projekter undervejs, som, som kunne være relevant for mennesker, som, som har lyst til at være en del af det her. Det ene, det er, det er et bogfællesskabsprojekt, Gejerville, hvor at vi er på vej til at få tilladelse til at bygge 25 nye øh, huse og, og ligesom få skabt rammer om, øh, om en anden måde at leve på. Øh, og det andet er vores uddannelse billeder som vi øh, som starter her i januar som er en træning i at integrere de kosmiske strømme og hele de sår, vi vælger at at så at vi som gruppe kan materialisere øh, nye visioner også i praksis altså kan man sige først, første år på uddannelsen kommer det til at handle om ligesom, at få hele fundamentet både teoretisk og åndeligt og så videre, og også ligesom, få det store billede, vi har været lidt inde på det i denne her, men så altså, få en filosofi og en forståelse for, hvad er det egentlig, der foregår i Hvordan? hvad er det for nogle lovmæssigheder, vi er underlagt, hvad er det for nogle kræfter, vi arbejder mod, hvad er det for nogle kræfter, vi arbejder med, hvad er det for nogle udfordringer, vi har i vores, eget, vores egen personlige matrix. Alt det har vi brug for at vide for at kunne blive de mennesker, der kan bære den her vision. Og når, når vi så er begyndt at få det integreret, så har vi brug for at omsætte det til praksis. Og det er så være noget, som vi vil arbejde med på andet år af uddannelsen. For dem, der har lyst til at gå videre, det er jo sådan en selvstændig træning, som er over tre weekender og starter i januar. Øh, og øh, man kan på billedosofteddawn.com, øh, der, der kan man læse mere om det. Og altså det. det øh, en træning, som, som er ulige noget, som, som jeg har set nogle steder. Jeg, da jeg var en ung mand, så har jeg lægt efter det her, og så jeg gennem 30 år ligesom samlet brikkerne sammen. til altså, det, kunne, det er helt her, kan man gøre det. Uh, så, så det er sådan en essentiegent frugten af 30 års åndig forskning, som jeg gerne vil formidle startende starten af her, den 1. januar.
0: Jamen hermed er invitationen til alle lytterne sendt ud til at, at komme med på den her uddannelse, Builders af the Dawn, og være med til at skabe den her nye, lysende civilisation, både i os selv, men også at give vores eget lille bidrag til at skabe den verden, vi dybest set ønsker os. Så, Æren, tusind tak for at have delt din visdom og din dybe indsigt i åndsvidenskaben og dine egne personlige erfaringer ind i det her, som, hvor du virkelig har øst ud med ærligt og generøst øh, budskab. Så tusind tak for det. Jamen selv tak. det
1: var et fornøjelse at være med.
0: Så have det rigtig godt, og vi snakkes ved.
1: Ja, Hængelig måde.
0: Når jeg snakker med æren, så bliver jeg altid blæst helt bagover af det perspektiv og den dybde og den forståelse, han har både af det kosmiske onde, og hvordan det også viser sig i menneskets psykologi og i os selv. Og han har en forståelse af, hvordan at mørket har en funktion i vores evolution, men at det er nu, vi skal træde frem som lysarbejder Vi skal finde frem til den skygge, som jeg også selv har i forhold til magt, træet i mit eget magtrum, i mit eget viljesrum, der hvor jeg tør træde frem som den lysarbejder, eller lyskriger, eller kærlighedskriger, eller fredskriger, som jeg betragter mig som. Så derfor så kalder jeg også en bøn ud til, at vi alle sammen må finde den styrke, den kraft, den kærlighed inden i os selv, til at være med til at skabe den nye verden. Og jeg tror, der er noget rigtigt i, at 2025, det er et vigtigt punkt i forhold til, hvad vil vi som mennesker? Hvad vi vi vær hver især. Hvad er det for en verden, vi vil have? Vil vi bare lade stå til og lade grådige kapitalister og magtbegærlige politikere styre verden? Eller er der nogen af os, som træder ind på scenen og gør noget andet? Og jeg tror på, at der er rigtig mange, der allerede gør noget andet. Der er en kæmpe bevægelse, kollektivt og individuelt, som arbejder på at få en verden af frihed, af kærlighed, af lighed, af søsterskab som er styret nogle sunde værdier med og ikke er af udnyttelse og magt og kontrol. Og jeg har også en stærk fornemmelse af, at det kan tippe til begge sider, vi kan, vi kan risikere at falde ind i en verden, hvor at vi får et økonomisk diktatur, et politisk diktatur, et styre, som på ingen måde vil menneskets frihed og kærlighed og lys. Og jeg mærker de kræfter i mig selv hver eneste dag. Jeg mærker det i medierne. Jeg mærker det som en fornemmelse i min krop, når jeg tuner ind på, hvad er det egentlig, der er på spil her i verden. Jeg håber virkelig med hele mit hjerte, at Ærens at projekt, som jeg har støttet op omkring i 10 år, vil blive til noget. Jeg tror på, at han bestemt ikke er ene. Vi er rigtig mange, der gerne vil noget andet. Det handler om, hvordan vi får mobiliseret de kræfter inden i os selv. Der findes jo heldigvis ikke så mange bevægelser, som forsøger at skabe et alternativ til den verden, som vi kalder den gamle verden, der er styret af kontrol og mistillid og magt, undertrykkelse og manipulation. Vi vinder noget andet. Jeg vinder noget andet. Jeg glæder mig til at være med til Builders of the Dawn, som jo, som æren siger, starter den 19. januar. Og jeg tror på, at det er en vigtig bræk i at få mobiliseret de kræfter inden i os selv, til at få skabt den styrke og den kraft og den sjælskontakt, som er nødvendig for at, at kunne stå stærkt i os selv og folde vores sjæl ud. Fordi jeg tror på, at når vi folder vores sjæl ud, når vi folder vores lys ud, så er vi også med til at bære den fakkel, som skal bringe os med ind i den nye verden i den nye tid. Inde i tabukassen, skyggerne frem i lyset, vores Facebook-side, der vil jeg linke til uddannelsen Builders of the Dawn, og jeg vil linke til Herren solars hjemmeside, lad tabuerne falde og lad ærligheden tale.